0: Día a día con Amaya de Miguel.
1: Un podcast de Cachabán Experience.
0: Cachabán Experience, Cachabán disfrutar de la vida. Vamos a disfrutar hoy del día a día. ¿Y con quién lo vamos a disfrutar? Pues ni más ni menos que con Amaya de Miguel. Hoy vamos a celebrar un podcast. No vamos a grabar un podcast. Hoy lo vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque estar delante de Amaya de Miguel, escucharla y o verla en sus vídeos o leer su libro Relájate y Educa o buscarla en su página web o en Facebook o en Instagram o en YouTube es una gozada. Porque, atención, padres y madres, nos hace compañía y nos da pistas. Os voy a contar un secreto antes de leer su biografía. Yo creo que Amaya de Miguel tiene una cámara oculta en nuestras casas y sabe qué nos pasa con nuestros hijos. Y ahora os diré por qué. Amaya Miguel es fundadora de Relájate y Educa, una escuela de padres online con cientos de alumnos y decenas de miles de seguidores en las redes sociales. Desde Relájate y Educa, la autora ayuda a personas a construir una familia feliz y en armonía, algo muy importante. Antes de fundar la escuela, ocupó puestos de dirección en instituciones culturales españolas y ha sido docente y trabajado para los mejores museos de su país. Tiene dos licenciaturas, Historia de Arte y Filología Hispánica. Conoce el arte y la belleza y el poder hermoso y curativo y sanador de las palabras. Y además ha trabajado en Nueva York, en España, en Reino Unido y en Italia, donde ahora reside. Amaya, bienvenida.
1: Jordi, qué generoso eres. Da gusto escucharte porque esta generosidad, la verdad, es que me, me hace sentir fenomenal. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, y qué suerte tienen los que aún no tienen la suerte de haberte conocido, que pueden sentir la sensación vertiginosa y maravillosa de estar a punto de aprender algo muy bonito. Os cuento, oyentes de este podcast, cuando escucho a Maya o leo su libro Relájate y Educa, o cuando la veo en vídeos, o cuando veo el contenido de sus cursos, pienso de nuevo, como he dicho antes, que tiene una cámara oculta, porque sabe lo que pasa en mi familia cuando quiero ser buen padre, y ahora os contaré por qué. Amaya nos enseña a saber, querer mejor. Y esto es una, una cosa que exige nuestra acción. Cuéntanos cosas, Amaya, va. Cuéntanos tu libro, tu web. Tú hablas de la importancia de educar sin gritos ni castigos. Con, atentos a las palabras, conexión y amor. Cuéntanos esto de educar sin gritos ni castigos y conexión y amor, por favor. ¿Cómo va esto?
1: Yo creo que uno de nuestros objetivos, cuando decidimos formar una familia... Es poder amar y ser amados. Una familia se crea generalmente basada en el amor. Luego, el día a día a veces nos aleja de ese valor principal que es el valor que nos une y la razón por la que decidimos tener hijos. Y empezamos a gritar, usamos estrategias hostiles, creamos mal rollo, a veces somos agresivos... Y ese amor, que es el, el, la fundación de lo que hemos hecho, desaparece en esos momentos. Por eso es tan importante recuperar nuestros valores y poder actuar desde ellos. Y para eso las claves, sobre todo en mi opinión, son tres. Lo primero, compromiso. Decidir que no quieres seguir por ese camino, que es el camino de la hostilidad, del mal rollo, del, de la enemistad. Pero el compromiso no es suficiente, el compromiso es como la buena voluntad, es muy buena pero solo con compromiso no vas a llegar a ningún sitio, necesitas también herramientas, este es el segundo ingrediente, herramientas tuyas, personales para ser el tronco fuerte, sano, flexible, bien regado que sostiene a toda la familia en sus ramas, tú tienes que estar bien, tienes que saber utilizar tu asertividad, tienes que construir tu liderazgo, tienes que revisar tus expectativas con respecto a la familia, Tienes que ser capaz de mantener la serenidad y herramientas concretas para las situaciones más difíciles del día a día, porque a todos nos dicen, hay que educar sin gritos, hay que educar desde el respeto, pero es que cuando tu hijo nos daba los dientes, no solo te basta con esta idea, ¿qué hago para no gritar? Y se puede, hay que aprender herramientas y ponerlas en práctica. Y el tercer ingrediente, que es un ingrediente importantísimo, es Llamar a la alegría, tener una actitud de alegría en la vida y cuando entres por la puerta en tu casa, cuando vas a recoger a los niños, que haya un ambiente ligero, porque muchas veces en cuanto metemos la llave en la cerradura se nos pone la cara de antagonistas y no se nos puede olvidar que nuestros hijos o las personas con las que vivimos no son o no deberían ser nuestros enemigos.
0: Yo creo, Amaya, que para las personas que queremos ser mejores padres, mejores madres, ese proceso de respirar un momento y prepararnos para intentar ser una mejor versión de nosotros mismos nos exhorta como aquello tan bonito que creo que es de Erasmo que dice que la educación consiste en amor y perseverancia. Tú hablas en tu libro, en tus vídeos, en tus cursos del compromiso con la educación respetuosa y esa R se nota mucho, la educación respetuosa. ¿Cómo hacemos que la educación sea respetuosa? Ayudas a notar y aplicar la R de respetuosa, por favor.
1: Lo primero, como decía antes, es el compromiso, que tú decidas que gritar a tu hijo, darle miedo y crear hostilidad no es respetuoso. Igual que a ti no te parece respetuoso a que el niño te grite o te insulte o te ofenda, los adultos tampoco deberíamos hacerlo. ¿Y que, cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos lograr que haya disciplina, que haya orden en casa, que los niños te sigan sin tener que aplicar estos métodos hostiles? Pues mirad, yo lo primero que os recomiendo es que construyáis una estructura clara en casa. Yo no sé si tú la tienes, Jordi, pero es fundamental que haya una estructura clara. ¿Y a qué me refiero con estructura? La gente suele hablar de límites. A mí no me gusta mucho la palabra límites. A mí me gusta hablar de una estructura que nos sostiene, que nos ordena y que nos ayuda a comprender lo que podemos esperar de distintas acciones a lo largo del día. Por ejemplo pantallas que es uno de los grandes temas que ocupan y preocupan a las familias hoy en día. Muchos de nosotros improvisamos cada día. Bueno, hoy te dejo media hora de tele. Mañana te dejo una hora porque estoy liada terminando un proyecto o un artículo y entonces me viene bien que estés media hora en la tele. Una hora entera. Al día siguiente no te voy a dejar casi nada porque es que ayer ya viste una hora y no me gusta que estés tanto viendo la tele. Aquí no hay una estructura. Estamos improvisando, los niños no saben cuál es la pauta y los niños empujan y tú vas apagando fuegos cada día. Si en lugar de esto decides que tus hijos pueden ver la tele media hora cada día o usar el móvil solo los fines de semana, lo que tú consideres según tus valores y todo el mundo lo sabe en la familia, lo saben los adultos, lo saben los niños, se reduce muchísimo el nivel de conflicto. No, no, es que los videojuegos son solo los domingos por la mañana, como en mi familia. Entonces, si el martes te piden un videojuego... Solo les tienes que decir, no, no, acuérdate, solo los domingos. Y yo, el adulto, no tengo que decidir. Hoy le pongo, no le pongo, le dejo, no le dejo. Segundo ingrediente, hacer equipo. Tenemos que hacer equipo con nuestros hijos. Me preguntaron una vez en una entrevista, me dijeron Amaya, es que eso que tú dices es como si hay un, en un partido de fútbol el defensa le dice al, al que va a meter el gol, oye, perdona, ¿me puedes dejar el balón, por favor? Que es que yo no quiero que marques. Y le dije al periodista, es que las cosas no deberían ser como tú dices, es que esos dos jugadores tienen que estar en el mismo equipo y si no somos de equipos diferentes, si somos del mismo equipo, sí nos vamos a coordinar para meter el gol o para establecer una buena defensa, pero si nuestro punto de partida es que los niños están en un equipo y los adultos estamos en otro, no sé yo si nos van a seguir bien. En mi propia experiencia personal, cuando he tenido jefes, los jefes o jefas con los que me iba bien eran aquellos con los que había una sensación de equipo, no aquellos con los que había una sensación de enemistad y de enfrentamiento. Otro ingrediente importante que yo sé, que tú este Jordi lo bordas, lo bordas, acompañar a nuestros hijos, estar presentes, pasar tiempo con ellos, bueno y malo, pasar tiempo. Hay que estar sin el móvil, sin las redes sociales. Yo sé que en casa de Jordi el padre y la madre se pelean por leer a la niña. Eso es estar presente, eso es acompañar. Y también acompañar en las cosas difíciles. Tu hijo de 13 años sabe ordenar su cuarto, pero su cerebro le dice que no lo haga. Acompáñale, estate ahí, pon música, bailad mientras lo hacéis. Crea equipo, construye un vínculo. Cuando construís este vínculo es mucho más fácil. Y lo último que os digo, aunque hay muchas más cosas que hay que poner en práctica, hay que aprender a comunicarse para que la otra persona te escuche. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, le pasa a casi todo el mundo, que yo estoy en la cocina cortando cebolla o estoy escribiendo en mi ordenador y digo desde donde yo esté, niños, a poner la mesa. Y los niños en realidad siguen haciendo lo que estén haciendo porque lo prefieren a poner la mesa. En cambio, si yo dejo de cortar la cebolla o dejo de escribir en mi ordenador, voy donde están ellos, los miro, hay contacto visual y les digo, chicos, dentro de cinco minutos hay que ir a poner la mesa. Y vuelvo a los tres minutos, y vuelvo a los cinco minutos, y siempre lo hago con contacto visual, dándoles estos tiempos y no desde la habitación de al lado, entonces ahí estoy haciendo una comunicación efectiva porque es una comunicación con vínculo, con presencia y me van a escuchar, probadlo, os van a escuchar muchísimo mejor.
0: Me gusta muchísimo escucharte porque cada vez que queremos ser mejores padres o madres nos vemos conminados, invitados, exhortados a ser una mejor versión de nosotros mismos y querer bien a tus hijos, a tus hijas, te exige una dosis de humildad porque lo quieres hacer mejor. Tienes que ser humilde. Pero al mismo tiempo, la alegría que tú emanas, quien te escuche, quien te escucha ahora, quien vea tus vídeos, quien lea tu libro, relájate y educa, quien atienda tus cursos, nota esa alegría. Y tú hablas, a la hora de aplicar la alegría, del de concepto de aplicar una disciplina juguetona. A ver, cuéntanos qué es esto de la disciplina juguetona.
1: La disciplina juguetona es jugar... En los momentos más complicados, porque en los momentos fáciles es muy bueno jugar, tienes una hija futbolera y vas a jugar con ella, tienes una hija a la que le gusta leer y lees cuentos con ella, Bien, esto es fácil, lo disfrutamos, hay que hacerlo todo lo que se pueda para crear este vínculo, para crear una relación de verdad, pero ¿qué pasa cuando lo que ocurre es que tu hijo no se quiere levantar por las mañanas? ¿Cómo juegas ahí? Los niños, igual que nosotros, los adultos, crean resistencias ante determinadas cosas. No me quiero levantar por la mañana, no quiero ir al cole, quiero dormir más. Tengo una gran resistencia. Si yo me enfado en ese momento, esta resistencia del niño se aumenta. Entonces todavía es más difícil levantarse. Es que no quiero levantarme y además me está cayendo una bronca. Esta situación es muy difícil para mí. Hay muchas emociones negativas vinculadas. ¿Qué pasaría si el adulto, en lugar de añadir dificultad, decide restar dificultad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Con canciones, con cuentos, haciendo el payaso, a cualquier edad, usando el juego, el sentido del humor. Y os voy a poner algún ejemplo para que sea más claro lo que estoy diciendo. Una de mis alumnas tenía un poco de dificultad a la hora de acostarse los niños y a la hora de levantarse. Y venga, acuéstate, vete a la cama ya y por la mañana igual, es una madre de dos niños. Y decidimos que les iba a hacer un masaje pizza cada noche. Masaje pizza es un masaje donde ella masajea a todo el niño, desde la cabeza hasta los pies, les unta de aceite, les pone el tomate, lo que les quiera poner. Y empezó a ser mucho más fácil la hora de acostarles. Y un día les pregunta, ¿y mañana cómo queréis que os levante? ¿Queréis que os levante también con un masaje de pizza? Y le empezaron a decir, como un unicornio, como un plato de lentejas, como una nube, como un cuaderno. De manera que los niños hacían esta petición por la noche... Y se acostaban pensando, a ver, ¿cómo me levanta mi madre mañana? Como unicornio. La experiencia, tanto de la noche como de la mañana, se transformó. Y fue muchísimo más fácil. Os voy a poner un ejemplo de una situación difícil de una, de una alumna cuyo hijo eh, se escribió algunas notas a sí mismo ofensivas, insultándose. Y la madre, cuando se dio cuenta de que había sido él mismo quien se las había escrito, él dijo que había sido un anónimo, que no sabía quién se estaba metiendo con él, su primer impulso fue regañarlo, pero no lo hizo, no lo hizo. ¿Y qué le dijo al niño? Le dijo, vamos a ver si tienes más secretos. Voy a ver si tienes uno metido en la oreja, a ver si tienes uno en la nariz, Uy, en este bolsillo. Y así consiguió que el niño le explicara de dónde venía su necesidad de autoinsultarse. Para darle al niño un espacio seguro donde pudiera hablar, la madre recurrió al juego. Y lo consiguió. El niño le explicó que lo hacía porque así toda la clase le hacía caso. Había conseguido que le prestaran atención y lo necesitaba. Entonces, yo os diría, cada vez que las cosas vayan mal, pensad, ¿puedo convertir esta situación difícil en una situación lúdica para que haya menos resistencia y menos dificultad y que así para el niño sea más fácil? Y casi siempre, casi siempre, hay un sí. Y en el libro, en el libro que, que ha editado Jordi, hay muchísimas soluciones a muchos problemas cotidianos basadas en el juego. Y funcionan. Muchas son de alumnos, muchas son mías, todas se han puesto en práctica.
0: Leyendo el índice de Relájate y Educa, o viendo tu página web, o escuchando tus charlas, hay como un reto y una invitación a, ¡buah! ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Yo cuando te escucho hecho, ¿cómo lo puedo hacer mejor? De verdad, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Porque todos lo queremos hacer mejor, ¿no? Eh, todos queremos querer mejor. Y entonces tú das pistas, cómo gestionar tu familia por la mañana, por la noche, los temas de higiene y cuidado personal, recoger y ordenar la casa, los temas de peleas entre hermanos, gestión de enfados, lloros y agresiones, uso de las pantallas en casa, el tema de los deberes del estudio, del acompañamiento escolar, habilidades sociales, el tema de la comida... Cuando los juegos terminan en desastre, accidentes, espacios y situaciones poco habituales. Pero hay una transversal en todo tu libro que es todo lo que has escuchado, todo lo que vives y todo lo que has aplicado. ¿Qué pasa cuando las cosas pasan de ser tan difíciles a un poquito más fáciles? ¿Cómo cambia nuestra vida? Porque en el fondo creo que Relájate y Educa es una invitación a vivir mejor, ¿no? ¿Qué pasa si sabemos hacer alquimia y sabemos querer mejor? ¿Cómo cambiará nuestra vida, Amaya?
1: Pues mira, muchas de las personas que vienen a mí me dicen que se acuestan por las noches con una sensación de culpa, de malestar, algunos se van a la cama llorando, algunos días, no todos los días, tienen una sensación de incapacidad y de tristeza. Cuando empiezas a aplicar pequeños cambios, que son cambios fáciles, a mí me gusta llamarlos cambios sin dolor, hay que tener compromiso, hay que saber cómo hacerlos, hay que tener voluntad, pero no es doloroso hacerlo, hay que estar ahí presente. Pero no es un cambio radical de tu vida. Cuando empiezas a aplicar estos cambios y te vas a la cama con la satisfacción de haber resuelto un conflicto desde el amor, desde el respeto, con paciencia, con serenidad, sin aumentar la pelota de, de fuego, de, de rayos y truenos, produce una gran satisfacción en el adulto. Pero además el clima en casa se transforma y los niños... Consiguen crecer en un espacio con menos estrés, con menos negatividad y pueden ser ellos, porque cuando crecemos en espacios, en, en hogares con mucho estrés o, o, o bastante estrés, con hostilidad, donde reciben miedo, no crecen bien, se les daña la autoestima, intentan ser personas que no son porque a ver qué hago para que no me caiga la siguiente bronca, se pueden equivocar, pueden experimentar más, pueden crecer. Solo hay beneficios, es que no se pierde nada y tú vas a estar esponjoso, tu corazón, tu estado de ánimo va a estar muchísimo mejor, es conseguir quitar piedras de la propia mochila que llevamos, que la llevamos muy cargada de piedras, vamos a quitar algunas piedras, vamos a hacer que nuestra vida sea más fácil, vamos a disfrutar y cuando tú empiezas a disfrutar de tu vida en familia, todos los demás, todos los que están contigo, empiezan a disfrutar, la vida es más ligera, y más fácil de vivir, que la vida no es tan fácil, vamos a hacerla más fácil nosotros, se puede aprendiendo, se puede.
0: Para aplicar todo esto invito a nuestros oyentes que vayan a buscar la página de Amaya de Miguel, Relájate y Educa, que la encuentren por las redes, que la encuentren en este libro, que la escuchen, que la vean, que se empapen de su alegría y que vean que les pasará seguramente como a mí, que sentimos la ilusión y el reto, el reto, somos invitados a un reto amable de ser mejores papis. Este libro, si pones en un Word todas las palabras clave de este libro, hay cuatro que son especialmente muy hermosas y muy grandes. Puedes, casa, hijos y momento. Yo invito a nuestros oyentes, a Maya, y te pediré que cierres este podcast eh, con una reflexión final. ¿Qué te dicen estas cuatro palabras, cinco palabras clave, niño o niña? Momento, puedes, hijos, hija, casa. Danos la fórmula secreta como si esto fuese Harry Potter con tu varita. Invítanos a entrar y a hacer un trabajo personal, por supuesto, porque no hay fórmulas mágicas. Danos la frase para cerrar, por favor. ¿Qué nos dice tú puedes, momento, casa, hijos y niño?
1: Yo lo que os diría y con lo que me gustaría cerrar es que en este entorno, en el entorno de la casa y de los niños y de este, este poder, esta capacidad que tenemos nosotros, que elijáis siempre el camino del amor. Porque en el momento en el que usamos un lenguaje o una actitud agresiva, hostil, humillante, estamos retirando el amor. Acuérdate de cuáles han sido tus valores, por qué has formado una familia, cuál es el sentimiento más grande que tienes hacia tus hijos seguro que es el amor intenta que esté ahí yo lo llamo amor viscoso un amor que interfiere espeso que está que está ahí en medio que se toca sobre todo en los momentos difíciles
0: pues qué bonito escucharte Amaya porque está claro que tus estudios de historia el arte de filología hispánica te han dado amor por la belleza y amor por las palabras y quien te escuche quien te haya escuchado aquí quien te lea en el libro quien te busque por tu página web Relájate y educa. Encontrará a una persona que, por ponerlo en una imagen, como esos aeropuertos complicados que de noche hay niebla, pero siempre hay unos simpáticos que piensan que en la pista de aterrizaje hay luces a la derecha y a la izquierda, y nos ayudas a aterrizar. Para aterrizar ser mejores papis y mamis, tenemos a Maya, a Miguel que nos ayuda, y a mí me ayudas mucho. En Cachabán Experience quieren ayudarnos a disfrutar de la vida, y en el entorno del día a día, escuchar a Maya a Miguel es eso disfrutar de la vida. Amaya, muchas gracias.
1: Jordi, siempre es un auténtico placer hablar contigo, muchísimas gracias, eres un grandísimo anfitrión y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, Ha sido un gustazo.
0: También para mí, Amaya no lo sabe, pero mi hija Clara de 10 años, cuando estamos grabando esto, intuía que teníamos la grabación del podcast y esta mañana nos han dado una mañanita interesante. Entonces, a mí me ha puesto in the mood for, ¿eh? me ha preparado el estado de ánimo para ser más receptivo aún al, al conocimiento de Maya. Esto es como aquel diálogo de los Simpsons donde Homer le dice a March: March, tú me tienes a mí, pero yo a quien tengo. <risa> Entonces, oyentes, vosotros tenéis a vuestros hijos, a vuestras hijas, y tenéis a Maya de Miguel que os podrá apoyar. Nos no podréis sentir como Homer, tenéis a Maya y tenéis los libros y tenéis a vuestros hijos y el legado que nos ha dado Maya. Dadles mucho amor. Gracias, Maya.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Y en el próximo capítulo nos acompañará Laia Salvador, educadora canina y experta en conducta felina, que nos enseñará a formar equipo con nuestro gato. Síguenos en las redes sociales de Cashaman Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.